0: Und der Wassersprengstoff. 20 Pfund, und zwar komplett mit Zünder und Timer. Das sollte reichen, um unsere Freunde in Haimus aller Roy zu verwandeln. Das ist High Alarm Podcast, Folge 66. Wir gehen 20 Jahre zurück in der Zeit und wir machen es wie immer zusammen mit Benny, dem Peilsender der deutschen High Podcast Szene.
1: Und natürlich mit Jörn, Shark Dandi der deutschen High Podcast Szene. Herzlich willkommen. Uh. Nice.
0: <lacht> Hallo. Es ja. ist zwar Montag, aber was macht der ja nichts? Das macht nichts, weil es ist ja Feiertag und es ist ja Ostermontag. Und, äh, weil das es, heute ist quasi ein es ist quasi Heiertag. Es ist Heiertag. Ah, danke schön. Ja. Und das war tatsächlich ein sehr erfolgreicher Arbeitstag für mich heute. Weil? Ähm, weil ich was weggeschafft habe, was mich tatsächlich jetzt zehn Tage beschäftigt hat. Ein, ziemlich, ein ziemlicher Brocken an, an Arbeit, wo ich nicht so richtig einen Anfang gefunden habe. Es geht einfach um einen sehr aufwendigen Beitrag und äh, da hatte ich schon so eine Idee davon, ob, dass ich das richtige und die richtige Menge an Material habe. Ich habe aber keinen Anfang gefunden und keinen Zugang, wie ich es machen soll. Und äh, jetzt habe ich nur noch knapp eine Woche Zeit, bis das Ding fertig sein muss. Und äh, heute habe ich es also zumindest geschafft, den ersten Textentwurf zu machen, die O-Töne rauszusuchen, die ich dafür brauche und... Jetzt habe ich also, ich sag mal, zwei Drittel des Weges, naja, nicht ganz, ungefähr die Hälfte des Weges habe ich jetzt geschafft für dieses Ding. Schön. Das macht mich sehr froh.
1: Und unsere HörerInnen denken jetzt, es geht natürlich um die ähm, Eier vom Kabelner Wochenmarkt, aber da musste sie wahrscheinlich alle enttäuschen, ne? Äh,
0: da muss ich sie äh, alle enttäuschen. Es ging tatsächlich um eine äh, komplett andere Geschichte, nämlich den Landtagswahlkampf in Schleswig-Holstein.
1: Ach, der ist auch, das wusste ich zum Beispiel nicht. Ja,
0: wir, wir wählen ja <lacht> am 8. Mai und äh, da habe ich noch ein bisschen was zu tun.
1: Ja, das glaube ich. Na gut, dann haut man sich auch
0: mal gerne Ostern um
1: die, um die Ohren sozusagen. Ja, mhm. ja aber ich
0: feiere das Ganze mit einem schwarzer Fuchs-Stout ähm, von unserem lieben Freund Roddy, der gerade zu Besuch ist. Hm? Hat er selber gebraut. Steht da ah, drauf, Alkoholgehalt unbekannt, habe vergessen zu messen. Ah ja, gut. Ja. Vor einem knappen Jahr abgefüllt, sehr
1: lecker. Wenn du bei der Polizeikontrolle, und dann, wie viel Bier haben sie getrunken? Das kann ich auch
0: nicht so genau sagen. Genau, ja, die Menge weiß ich, das ist ungefähr ein halber Liter. Genau. Aber wie viel da drin war, naja, finden sie jetzt raus beim Atemtest. Ja. Ich
1: habe letztens auch so eine Art Atemtest gemacht. Oh, Der war positiv, ich hatte Corona. Oh nein. Ja, tatsächlich. Schöner Kack. Irgendwo habe ich es mir aufgegabelt und dann lag ich hier. Und war froh, dass ich geimpft bin, weil ich dann, es hat mich doch schon ein bisschen, aus dem, ein bisschen ins Bett gelegt. Also es war ganz verrückt, weil es war nicht so, also zu, kein, zu keinem Zeitpunkt fühlte ich mich so, oh, mir geht so schlecht, so mäßig, Sondern es war einfach aber dafür durchgehend. Also ich lag wirklich erstmal die erste Woche lang, hatte ich genau, der, mein, An, mein persönlicher Antrieb hat genau ausgereicht, um im Bett zu liegen und The Office zu gucken. Ich habe da gesagt, okay, ich bin jetzt hier in zehn Tagen Quarantäne, dann kann ich ja auch The Office anfangen zu gucken, endlich. Ja. Die Zahl, die du hören möchtest, ist 105. 105 Folgen habe ich geguckt. <lacht> okay. In meiner Isolation. <lacht> 105 Folgen wie Office und zweieinhalb Webseiten habe ich gebaut. <lacht> <lacht> und genau null Menschen gesehen. Obwohl doch die, den Flink Lieferdienst zweimal. Ja. Das ist ja das Schöne hier, dass man sowas hat. In Hamburg kannst du ja was vom Supermarkt einfach kommen lassen. Ja. Äh, ansonsten, äh, ja, empfehle ich niemanden. Das hat mich dann auch irgendwie kalt erwischt. Ja,
0: also ich klopfe ja weiterhin auf Holz, was das Thema angeht. Ich habe es ja bisher immer noch geschafft. Ich bin also bei jedem Test morgens, bevor ich zu irgendeinem Termin fahre, den ich hier, also es sind halt diese Selbsttests, ne? kannst du auch nicht so richtig was drauf geben, aber ich bin... Bin halt trotzdem jedes Mal überrascht, dass es wieder gut gegangen ist und ich wieder keinen zweiten Streifen habe. Ich rechne eigentlich auch fast täglich damit, dass da jetzt irgendwie was passiert. Das wäre jetzt gerade für mich der denkbar dümmste Moment. Wenn ich jetzt irgendwie in Isolation müsste, dann äh, könnte ich äh, eine ganze Menge Sachen zur Landtagswahl auch einfach mal abschreiben. Äh, das würde dann im Programm nicht stattfinden können. Insofern... Gut, aber wann passt sowas schon mal? Mal ganz im Ernst? Ja, also, also ich sag mal, äh, so ab dem 15. Mai äh, wäre es nicht ganz so kacke. So.
1: Ja gut, ja, also ich dachte auch so, okay, ich meine mal zwei Wochen nicht arbeiten, das ist auch ganz nett, so ja. nach dem Motto, ähm, ja. aber trotzdem muss ich dann ja, für ich musste für zwei Wochen Schulungen absagen und die musste ich dann natürlich alle nachholen in den letzten zwei oder drei Wochen, seit ich wieder arbeite. Ja. Ähm, und das, also ja, zwei Wochen, vor zwei Wochen war ich, also heute vor zwei Wochen war ich dann wieder bei der Arbeit und seitdem habe ich eigentlich jeden Tag zwei Schulungen gemacht, ohne Ende Überstunden gemacht, weil ich halt alles nachholen musste äh, und das war natürlich extrem stressig, deswegen war ich jetzt sehr froh über die Ostertage, die ein ganz großes Highlight inne hatten, nämlich hatte ich mit meiner Band zum ersten Mal wieder einen Auftritt seit irgendwann Herbst letzten Jahres und das war natürlich ganz aufregend.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Am Samstag, Es war total geil in Bremen und äh, das war wirklich äh, einfach nur, das war einfach nur toll. Das war vor allem für uns als Band ganz, ganz großartig, weil nicht nur waren wir als Band wieder unterwegs, wir sind ja auch Freunde, äh, sondern zum allerersten Mal wirklich seit, ich glaube, also zumindest in dieser Konstellation immer, ähm, waren, war das so eine Art Familientreffen und es waren mhm. wirklich alle dabei, inklusive aller existierenden Freundinnen unserer unserer Band, äh, der 4 cool. und äh, insbesondere meine war zum aller, aller mal überhaupt dabei, bei so einem Konzert von uns, geschweige denn von einem Konzert von mir oder ich glaube sie hat mich auch noch nie in echt Schlagzeug spielen sehen vorher, das hat sich nie ergeben, dabei sind wir schon umgekehrt bald eineinhalb Jahre zusammen und das war für mich natürlich besonders aufregend weil die ganze Band war allemal vollständig da und einige kannten sich auch noch gar nicht so und das war ein, das ist alles gut gegangen, es hat wunderbar funktioniert, das Konzert war richtig lustig und ja, oh, das war einfach, das war richtig schön. Das war richtig was fürs Herz am Wochenende. Herzlich. Schön. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank gerne wieder. Ja. Und nach Husum kommen wir ja auch.
0: Ja, ja, das habe ich ja. schon gesehen. Ich äh, habe mich dann äh, sehr kurz aber nur gefreut, weil ich äh, nämlich ähm, an dem Konzerttag, ich glaube es ist der 11. Mai.
1: Hier googelt der Chef noch selbst, würde Jan <lacht> Hübbermann sagen. Ja. Ähm, das ist am ähm, 10.06. 10. 10. Ja,
0: ja, da äh, ist nämlich auch was.
1: <lacht> musst du wissen. Die Frage ist Gästeliste ja, nein. Ja, ja, genau. entscheidest du mal Ja,
0: ich werde äh, das rechtzeitig entscheiden. Ich werde darüber nachdenken lassen und mich dann äh, zügig
1: melden. Du bist immer willkommen und alle, an die das hören, natürlich auch. Ich habe gerade heute unsere Live-Daten wieder aktualisiert auf unserer Webseite hardbone.net live. Da sind jetzt für dieses Jahr noch zwei, vier, sechs, acht, zehn Auftritte drin. Immerhin, für ein Pandemiejahr.
0: ganz schön gut. Ja, ja, auf jeden Fall. Dann ja. müssen wir noch über eine wichtige Sache sprechen. Huhn. 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 Denn es gibt Neuigkeiten im I alarm podcast äh, es geht wieder einmal um die Eier vom Kappelner Wochenmarkt. Äh, Bennys Eltern haben hart recherchiert und äh, jetzt haben wir endlich Ergebnisse. Was kannst du mir? Meine
1: berichten? Mutter, die, die Legehenne der deutschen iPodcast-Szene.
0: <lacht>
1: <lacht> Großartig. Grüße. Ähm, Grüße gehen raus. Hallo, Mama. Äh, Mama hat nachgefragt. Wir sind noch nicht ganz am Ende unserer Recherche, aber ich kenne jetzt den Namen des Hofs, wo das herkommt, ich weiß gar nicht, ich glaube ich, glaub, ich, ich, glaub, ich sage ihn noch nicht, ähm, aber auf jeden Fall ist das ein Hof, ein Geflügelhof aus Sieverstedt in Schleswig-Holstein und ähm, jener beliefert tatsächlich nicht nur den Kappelner Wochenmarkt, sondern der ist auch in, ja, ich sag mal, diversen ähm, äh, Supermärkten zu finden, sag ich mal. In der Umgebung, ja, wie man so schön sagt, im In- und Umland. <lacht> Sie versteht, ist äh, so, ich sag mal, zwischen Schleswig und Flensburg. Und die beliefern so Schleswig-Flensburg halt so mit, mit Eiern. Und dann eine in den Kappelner Wochenmarkt. Und ähm, derjenige, der das auf dem Kappelner Wochenmarkt verhökert, der ist aber gar nicht Teil dieses Hofs. Und der wird sozusagen auch nur beliefert. Mhm. Und deswegen kennt er auch die Gründe dieser der Eigröße nicht und hat uns aber eine Telefonnummer gegeben, die liegt mir vor, und da müsste ich jetzt sozusagen nur noch anrufen, und das ist mein Rechercheauftrag ähm, für vielleicht bis zum nächsten Mal oder sonst über die Sommerpause, mal gucken, wann ich, wann ich mich traue, da zu rufen. <lacht> ehrlich gesagt. Ja, ich mal, klar, ich wollte mal wissen, warum ihre Eier so groß sind.
2: Tut, tut. Ja.
1: <lacht> vor allem, ja, warum wollen sie das wissen? Ja, also wir haben da so ein Projekt. Genau. <lacht>
0: Ähm. Ja, ist, es ist nicht so einfach solche hm? Investigativgeschichten Ich respektiere dich, da, dich und deinen Job da sehr also ich,
1: äh <lacht> Genau, also das also zum neuesten Inhalt Wir wissen inzwischen, es sind glaube ich keine Bio-Eier ähm, Aber das macht ja nichts wir, wir finden trotzdem noch raus ob die künstlich gedingstet wurden oder eben nicht Großartig dann, Ach und dann ja. noch mehr dazu tatsächlich, dann habe ich letztens noch eine Nachricht von meinem Vater bekommen, der ja auch in dem Thema drin ist, ähm, der hat mir ein Foto geschickt, der war gerade für ein paar Tage auf Pellworm, unserem, unserem Urlaubsziel number one und der war da auf irgendeiner goldenen Hochzeit oder so und ähm, nächst, am nächsten Tag hat er ein Geschenk bekommen von, von einem Freund von uns, der dort auf der Insel lebt und äh, Krabbenfischer in Ruhestand ist und zwar Gänseeier. <lacht> Geil. Und die hat mir ein Foto von geschickt und gesagt, das ist, dagegen sind unsere Kappelner Eier lächerlich. Und äh, hat so auch seine Hand daneben gehalten, wie groß sind. Ich habe das Foto, glaube ich, geschickt, ne? Ja. Und äh, ja, der hat erzählt, dass ähm, sein Freund auf Pellworm da in Absprache mit dem örtlichen Naturschutzbund die Gänseeier absammelt. Also nicht alle, sondern so, dass es sozusagen im natürlichen ähm, Vermehrungsprozess sozusagen passend ist sozusagen, verstehst du? Mhm. Also ähm, es geht halt darum, dass die Gänse gerade Pelvon total überfallen und er so ein bisschen Vermehrungskontrolle betreibt, im, im mehr oder weniger am Auftrag der, der Insel. Der ja.
0: ja, das ist tatsächlich in ganz Nordfriesland ein Riesenproblem. Ähm, also Wildgänse, ähm, die Population mhm. hat sich ganz enorm vergrößert über die letzten Jahre und die fressen halt einfach die Weiden kahl. So genau. sehr, dass manche Schäfer ihre Tiere fast gar nicht mehr gefüttert kriegen, weil da einfach Richtig. nicht mehr genug übrig ist.
1: Genau. Er macht also sozusagen Populationskontrolle im Auftrag der Insel. hat er sonst nichts vor. Und die sammelt er mal ein und dann verteilt er die auf der ganzen Insel bei seinen Freunden. Er kennt da ja auch jeden. Dann kann man halt Gänseeier essen. Papa sagt, die sind sehr ergiebig. Ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> ist also für ein Frühstücksei zu viel, Benjamin sagt er. Ja, alles klar. Auch
0: an dieser Stelle herzliche Grüße. Fantastisch. Sehr schön, sehr schön. Dann lass uns noch äh, kurz zum Feedback kommen, denn wir haben ja, ja auch noch andere Einsendungen bekommen.
1: Ja, ja, durchaus, durchaus. Aber dann damit ist der eierlam podcast für heute abgeschlossen. <lacht> wir haben äh, diesen Zeitungsartikel, den haben wir jetzt letztens auch nochmal selber ver vertwittert, äh, damit sozusagen alle mitbekommen, dass wir es wirklich auch gesehen haben. Denn es kam auf vielen, vielen Kanälen ein Zeitungsartikel über eine GPS-Art. Also jemand, der einfach mit einem mit mit Tracker mit einer Tracker-App einfach eine Strecke in diesem Fall mit dem Fahrrad abfährt und das Ergebnis quasi eine Form ist so ein bisschen wie das die diese Suez kanal dieses Boot gemacht hat, was da irgendwie den Pimmel gemalt hat und hier hat jemand ähm, mit 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 seinem Fahrrad einen Hai gezeichnet und zwar inklusive Zähne. Es sieht tatsächlich ganz hervorragend aus ja. und das haben wir von ganz vielen Leuten bekommen. Ähm... Genau und dann hat äh, hier noch jemand das, das ganze Bild nochmal überarbeitet und zwar äh, Ed Potmuckel hat das uns das geschrieben und hat aus dem Wort ähm, Peine
0: Heine gefotoshoppt. das fand ich auch sehr gut. Herrlich, <lacht> hervorragend <lacht> nee, ja, Arbeit. Doch. Jannik ähm, hatte uns über die Twitter-Nachrichten ein ähm, Bild geschickt, ein Link zu Instagram von Ollies Cartoons. Olli Hilbring heißt der Künstler und wir sehen darauf einen Surfer, der auf einem kaputtgebissenen Board steht und vor ihm ein Hai, der den anderen Teil des Boards, äh, den er abgebissen hat, im Maul hat und der Surfer mault ihn an. Einfach Sachen kaputt machen, lernt man das auf der High school Ah. Da -dam. Da -dam. Da -dam. Genau, und dann gab es äh, auch noch von Yannick den Hinweis auf den Twitter-Account The Life of Sharks. Ähm, die machen ja so High-Comics, äh, die sich auch sehr viel an Jaws äh, anlehnen und sonst was. Äh, und in dem Fall halt ein LGBTQI-Ally-Statement, äh, äh, das äh, sehr retweetenswert ist. Und mir fällt ein: habe ich noch gar nicht, mache ich jetzt in dem Moment, wo ich es sage. Und Andi schickt
1: uns auch diverse Dinge mal wieder. Schönen Gruß. Und zwar auch ein äh, Instagram-Post über ähm, Sea Shepherd Germany. Die sind auch so, ein, so ein, haben Tauchtraining gemacht. Und da haben sie ein ganz großartiges äh, Wochen... Äh, ja, Wochen. <lacht> äh, das war über so ein Wochenende deswegen. Ähm, haben ein ganz großartiges Foto gemacht, wo sie tatsächlich einem Hai begegnet sind. Und das ist ein ganz fantastisches Foto, wo man äh, die drei Leute in diesem Fall unter Wasser sieht und dann kommt so ein Hai von hinten, das sieht äh, schon ziemlich geil aus. Ja. Genau, und dann ähm, hat uns auch noch eine, also der, der selbe, dieselbe Person auch, Andi, hat uns noch einen Link geschickt ähm, zu einer Bleistiftmalerei und zwar von unterstrich und das Comic heißt es ist Freitag und das Aprilwetter ist auch schon da und das Aprilwetter in diesem Fall ist ein Hai. <lacht> also, es regnet, es ist offenbar ein Sharknado ähm, in diesem Örtchen, aber da ist ein, kleiner, ein kleines Wesen, das ich nicht identifizieren eine kann. Eine Fliege. Was eine Kettensee geträgt, was? Genau. Äh,
0: KPLX hat immer so die Freitagsfliege. Also, da gibt es halt. Ach, genau, das, ja, genau ach, ja. und der, der macht also immer freitags gibt es so ein, so ein Bild mit dieser Fliege, was die an dem Tag erlebt. Und äh, diese Insta-Geschichte, äh, das ist tatsächlich im Kreidesee bei Hemmoor. Das haben wir auch schon mal berichtet, dass da in diesem See verschiedene Skulpturen angebracht sind, die da auf Taucher warten. Also das ist eine Skulptur, okay. Ja, das ist kein echter Hai. Ich habe das offenbar nicht gründlich gelesen. Oder? Das macht gar nichts. Uh, Ulf hat mir schon vor Monaten einen Link geschickt uh, über die, uh, meine Schasen-Twitter-Nachrichten. Uh, 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 und zwar, wie man aus 3D-Druckteilen und einer Socke einen tollen Hai basteln kann. Uh, da diese uh, Druckteile, die, die Datei für den 3D-Drucker kann man sich auf dieser Seite runterladen. Da gibt es auch eine Galerie. In dieser Galerie ist ein Video verlinkt, uh, wie sozusagen die, uh, diese Teile so magnetisch aneinander schnappen an die Socke. Mhm. Und dann hat man da einen, uh, einen, eine Sockenpuppe. Uh, ja, sehr witzig sich unbedingt mal reinklicken und gucken. Vielen Dank dafür.
1: Äh, von e äh, haben wir äh, ein unter anderem ein Comic bekommen, also auch auf Twitter. Und zwar ist es ein äh, kleiner, kleines, äh, kleines Comic Strip von einem Strand, wo steht Beware of Sharks und da ist so eine Figur, ja, das ist ein also aus wie ein Hase, der mit einem Panda gekreuzt wurde, ich weiß auch nicht genau, aber ja. ein Fantasiewesen. Und das geht schwimmen und freut sich voll und dann schreit es im Wasser um Hilfe und man sieht dann, dass zwei Haie äh, das Auto dieses Wesens aufbrechen. Ja, scheiße. Vorsicht vor den Haien. Doof gelaufen. <lacht> und außerdem hat Atomic äh, e als einer von wenigen unseren sehr subtilen Wortwitz in der letzten Episode verstanden. Und zwar haben wir gesagt, äh, dass wir, dass irgendjemand nicht Blut geleckt hat, sondern Blut gerochen und das hat Atomic äh, e sofort gemerkt. Ja. Vielen Dank aber sonst aber dann, niemand.
0: Respekt. Ja, hm? genau. Aber sonst hat's keiner gemerkt. Das muss also ja, zu oder er hat sich was für sich behalten. Das ist auch <lacht> richtig, genau. Dann gab es diverse Aprilscherze. Die meisten davon findet ihr bei uns im Blog. Einen möchte ich hier erwähnen, nämlich den von Alfa Romeo. Das Logo der Automarke ist nämlich jetzt seit dem 1. April mit einem Hai versehen. Und dafür vielen Dank an Beni auf Facebook. Der wünscht sich übrigens das Intro vom Eye Alarm Podcast als Download und schreibt Zitat: Ich liebe es. Das geht rechtlich nicht streng genommen hätte ich das wahrscheinlich gar nicht, noch nicht mal so bearbeiten dürfen. Das gibt die Lizenz, die wir für das Intro haben, gar nicht her. Aber du kannst dir natürlich einfach auf äh, unserem Blog das Lied kaufen und es dann selber zum iAlarm-Podcast umbauen. <lacht> für dich privat zum Beispiel.
1: Genau. Für welche Anwendungszwecke auch immer hm? diese Anfrage geeignet sein Kein könnte. King das war das Erste, was ich dachte, so, why? <lacht> Aber Okay. <lacht> Wir haben von Wendy noch einen Link bekommen auf Facebook, das ist schon ein bisschen älter, habe ich aber jetzt erst gemerkt, sorry dafür, und zwar geht es um so einen kleinen Stand-Up-Auftritt auf Instagram, so ist so ein Reel, 30 Sekunden lang, wo ein Comedian darüber spricht, dass Menschen die einzige Spezies sind auf Erden, die die Frauen als schwachere Spezies mal angesehen haben oder ansehen, wie auch immer. Und vergleicht es dann unter anderem mit Haien und äh, spielt so eine Szene nach, wie lächerlich das sein würde. <lacht> Have you heard about Steve? He got bitten by a female shark. Öhö, wurde so nach dem Motto. Es ist ähm, sehr witzig und sehr
0: empfehlenswert. Ja, das und noch viel mehr Links mit Haibezug findet ihr auf haialarm-podcast.de. Ähm, das lohnt sich dieses Mal, denn äh, wir haben äh, aus den ganzen Einsendungen tatsächlich eine sehr kleine Auswahl getroffen, ähm, damit ihr auch was davon habt, von unseren schönen Shownotes.
1: So. Jörn gibt sich nicht umsonst so viel Mühe damit.
0: Naja, ich muss das ja immer nur aufschreiben.
1: Muss man ja mal also, sagen, ne? es gibt, es gibt ähm, Podcasts mit Shownotes und es gibt Jörn schaar Produktion. So, das ist einfach ein anderes Level in meinen Augen. Also ich kenne keine Podcasts, die so ausführlich äh, geshownotet werden wie, der,
0: wie die von Jörn. Vielen Dank. Ähm, dann lass uns auf den Film gucken. Ich würde einfach aufgrund der Tatsache, dass ich in den Statistiken gesehen habe, wir haben offenbar eine Menge neue Hörer bekommen. Äh, Nochmal das, das Prinzip erklären. Wir stellen hier Hai-Filme vor und im Idealfall machen wir das so, dass wir Ausschnitte aus den Filmen in unsere Vorstellung mit einweben. Ganz, also dass man so einen Eindruck bekommt, wie der Film auch klingt. Das setzt allerdings voraus, dass der, die Verleihfirmen uns die, die, die Genehmigung dafür geben, die Rechte einräumen dass wir das machen dürfen. Und gerade im Fall der Shark Attack Reihe haben uns dann mehrere vermeintlich zuständige Verleihfirmen geantwortet, die Rechte liegen nicht bei uns und wir wissen auch nicht, wer sie gerade hält. Und dann machen wir in solchen Fällen gerne etwas, äh, das wir ein Hörspiel nennen und äh, so auch diesmal.
1: Ich überlege gerade, was ein gutes Beispiel für ein Original ist, wo das wirklich gut geklappt hat mit, mit, äh, mit Originalausschnitten. Originalausschnitten. Weißt du da noch was?
0: Sharknado zum
1: Beispiel? Stimmt, sämtliche Sharknado, da haben wir die Rechte bekommen. Genau. Gerne mal so eine Folge anhören, so sagen wir mal Sharknado... Keine Ahnung, 3, 4, 5. Zum Beispiel ja. Sharknado 4 ist die Folge 18 und ähm, ja, genau. die da waren. Und Sharknado 3 Folge 8 und so.
0: Auch die Mega Shark-Filme zum Beispiel. Da genau.
1: Da hatten wir die Rechte, die Originaltonausschnitte zu nutzen. Und das klingt dann halt nochmal, also ich sag mal ein bisschen anders zumindest. Ähm, wir sind ja, wir suchen das ja möglichst nah am Original zu, zu machen. Und. <lacht> 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 und ja. auf gar keinen Fall versuchen, das zu verarschen oder durch den Kakao zu ziehen, Um Willen. Ähm, weil wir einfach Respekt vor diesen wahnsinnig hohen Produktionen auch haben und genau, da ist es dann halt im Original, muss man genau darauf achten, auch von den Soundeffekten. Richtig,
0: der Unterschied ist ganz klein. Genau
1: und heute machen wir das Ganze mit Shark Attack 2 und wenn ich äh, es mir aussuchen kann, würde ich sagen, Jan, mach doch mal den klappentext
0: Amy und Samantha Peterson werden an der südafrikanischen Küste in der Nähe von Cape Town von einem großen weißen Hai attackiert. Zwar überlebt Samantha, aber damit ist der Horror für sie noch nicht vorbei. Denn Miguel Francisco will den Hai in seinem Freizeitpark Waterworld ausstellen. Doch bei dem Versuch, die neue Attraktion einzuführen, kann sich der Hai wieder befreien und einen Mitarbeiter des Parks töten. Um den Haifisch erneut ausfindig zu machen, macht sich der Meeresbiologe Nick Harris zusammen mit Samantha auf die Jagd. Wie sich herausstellt, gibt es jedoch... Doch noch mehr solcher Riesenhaie. Michael Francisco heißt er. Aber das Bist du ich. sicher?
1: Im Film sagen sie die ganze Zeit Michael.
0: Ja, ich habe hier ja noch die, ähm, die Hülle. Ähm, wo du auch hast Miguel Klapp
1: gesagt. Und dann hier steht selbst so Mi Michael. Also, ja,
0: Doppel also bei, L halt. Auf der Hülle steht Miguel. Das ist ganz witzig. Auf der Hülle steht aber auch ein komplett anderer Klappentext. Da ist auch von zwei Surferinnen die Rede beispielsweise. Also um einen Klappentext geschrieben zu haben für solche Filme, muss man den Film nicht gesehen haben. Ganz offensichtlich. Ich habe auch mehrere gefunden, teilweise waren die Ja. Naja. Okay. Versuchen wir es einfach mit Michael.
1: So oder so. Also die Szenerie ist auf jeden Fall wieder Kapstadt. Wir erinnern uns an den letzten Monat, das war ja auch schon so. Zwei Taucherinnen untersuchen einen Schiffswrack. Was sie nicht wissen, ein Hai schwimmt in der Gegend herum. Eine der Frauen findet im Wrack Silberbesteck, als sie plötzlich der Hai attackiert. Mit ihren Rambo-Messern versuchen sie sich zu wehren, doch Amy muss ihren gerade gefundenen Löffel direkt wieder abgeben. Sehr schön. Ich habe mich so auf diesen Moment
0: gefreut. Ja, das kann ich mir vorstellen. Eine Woche später, am Hafen, finden die letzten Vorbereitungen für die Eröffnung des neuen Waterworld-Aquariums statt. Investor Michael Francisco trifft ein, um sich ein Bild der Lage zu machen. Er erkundigt sich, wie es läuft und ist unzufrieden, dass im Aquarium noch nicht alles nach Plan verläuft. Biologe Dr. Nick Harris versichert ihm aber, dass er und sein Wissenschaftler Morton alles dafür tun werden, das Aquarium bis zur Eröffnung auf Betriebstemperatur zu bekommen.
1: Zwei junge Brüder sitzen im Bootshafen und spielen mit einem ferngesteuerten Boot herum, welches plötzlich von einem Hai weggebissen wird, mitten im Hafen. Von diesem Vorfall hört Investor Francisco und schlägt vor, diesen Hai für die, für die Waterworld zu gewinnen.
0: Ojo. Ja, von dem Hai in der Hafenanlage gehört. Das ist ein großer weißer Wonne. Das wäre perfekt. Warum bringen Sie den denn nicht hier hin?
1: Äh, das ist wohl ein Witz.
0: Na überhaupt nicht. Wissen Sie, welche Aufmerksamkeit in den Medien ein so großer weißer Hai bringt? Das wäre eine echte Attraktion, Junge.
1: Äh, klingt nach keiner guten Idee, Michael. Äh, äh,
0: äh, äh. Könnte auch was für Sie sein. Wäre als Studienobjekt einmalig. Ja.
1: Ein großer Weißer überlebt die Gefangenschaft normalerweise nicht. Ja,
0: das Monterey Bay Aquarium, das hatte vor Jahren mal ein, wo Und
1: wissen Sie noch, dass er ständig den Kopf gegen die Wand schlug? Man ließ
0: ja. ihn nach einer Woche wieder frei. Ja, weißt du, weißt du, in der einen Woche, da schlug man den Leuten fast die Türen ein, weil die alle wollten diesen Hai sehen. Zu riskant. Hör mal, Freundchen, Sie arbeiten jetzt seit sechs Wochen für uns, oder? In dieser Zeit haben Sie Ihren Job an für sich eigentlich gut gemacht, aber ich sag mal so,
2: es ist schade zu sehen, wie Sie jetzt einen Fehler machen. Ey,
0: das klingt wie eine Drohung, Mike. Warte, können Sie auffassen, wie Sie wollen, ich will diesen Hai. Trotz der Einwände von Nick setzt sich Michael durch. Nick setzt daraufhin zwei ziemlich einfach gestrickte Dudes mit einem schäbigen Boot darauf an, den Hai zu fangen. Sie ködern, betäuben und fangen das 16 Fuß große Tier mit einem Zitat riesengroßen Appetit und bringen es zur Station.
1: Die Überlebende aus dem Intro, Samantha Peterson, erfährt über die Nachrichten, dass in, in der Waterworld ein großer Weißer zur Schau gestellt wird. Erschüttert darüber versucht sie, die Verantwortlichen zur Rede zu stellen, aber blitzt direkt bei Mr. Francisco ab.
0: Im Aquarium testen die Wissenschaftler eine neue Technologie in Form von kleinen Boxen, die am inneren Aquariumsrand aufgehängt sind. Diese senden Signale aus, welche den Hai davon abhalten sollen, gegen die Wand zu schwimmen. Nick und Morten analysieren dabei das Tier. Und es macht einen ungewöhnlichen Eindruck auf die beiden. Die Flossen sind nämlich viel größer, als man es für ein Tier dieser Größe erwarten würde. Daher soll Morten nun Blutproben mitnehmen und prüfen, ob das Tier wirklich gesund und auch in Ordnung ist.
1: In der darauffolgenden Nacht bricht jemand in Waterworld ein und macht sich am Haibecken zu schaffen. Nick ist noch im Büro und erwischt die Täterin, Samantha. Er stellt sie zur Rede und versucht, Verständnis für ihre Lage zu zeigen. Was hatten Sie hier vor?
2: Das Ding hat meine Schwester getötet.
1: Deswegen wollen Sie es mit einer Schrotflinte erlegen?
2: Was würden Sie denn tun?
1: Sie wissen nicht, dass es dieser Hai ist.
2: Ist Ihnen schon aufgefallen, dass dieser Hai nur ein Auge hat? Ich stach es heraus, um meiner Schwester das Leben zu retten?
1: Sie wollen, dass es derselbe Hai ist, aber das ist noch lange kein Beweis.
2: Niemand glaubt es mir. Weshalb sollten Sie anders sein, auch wenn Sie ihn gefangen haben?
1: Ich würde ihn gerne glauben, wirklich, aber ohne Beweise.
2: Beweise? Schneiden Sie ihn auf und ich zeige Ihnen die Beweise.
1: Das kann ich nicht tun, das kann ich nicht tun. Es tut mir, es tut mir verdammt leid, was mit Ihrer Schwester passiert ist, echt. Ja, ich, ich kann verstehen, was in Ihnen vorgeht.
2: Verstehen? Sie sahen nicht Amys Augen, als das Ding sie in Stücke gerissen hat. Sie haben keine Ahnung, was in mir vorgeht.
1: Oh, wieso gehen Sie nicht einfach? Der Heu ist jetzt im
0: Aquarium und wird niemanden mehr verletzen. Ich verspreche es Ihnen.
2: Ach, sparen Sie sich das doch.
0: Schnitt zur großen Eröffnungsfeier mit allerhand skurrilen Attraktionen. Während drinnen Nick einen Vortrag über Haie hält und man im Hintergrund das gefangene Raubtier beobachten kann, beschließt Geldhai Francisco über Nick hinweg, vorzeitig die Haie füttern zu lassen, da gerade Kameras da sind und alles filmen. Der Hai bekommt ein großes Stück Fleisch, was an ein Seil gebunden ist. Dieses verfängt sich jedoch am Fußgelenk des Pflegers und der wird ins Becken gezogen und vor den Augen von Kameras und Kindern in Stücke gerissen. Der Supergau! Der Hai hat nun Blut gerochen und will aus dem Aquarium ausbrechen. Harris läuft dem einäugigen Biest über den Steg hinterher und kann es im letzten Moment noch mit einem GPS-Peilsender versehen, ehe es davon schwimmt.
1: Francisco feuert Nick sofort, weil er ihn für das PR-Desaster öffentlich verantwortlich macht. Diese große Ungerechtigkeit muss Nick in einer Kneipe erstmal verarbeiten. Dort trifft er wieder Samantha, der er sogleich ein Gespräch aufdrängt.
2: Was wollen Sie?
1: Ich wollte nur, äh, ich, äh. Ja. Ja.
2: Jetzt glauben Sie mir meine Geschichte. Erst musste noch ein Unschuldiger sterben. Wenn Sie mich nicht aufgehalten hätten, dann wäre das alles nicht passiert.
1: Ja, völlig richtig.
2: Hören Sie. Ich weiß, was passiert ist, das war nicht Ihre Schuld, aber jetzt ist das Biest da draußen. Also, was wollen Sie machen?
1: Ich werde ihn finden. Und ihn töten? Ja, wenn es sein muss. Ah, dann benötigen Sie Hilfe. Ja, ich habe das Boot meines Halbbruders hier. Ja, okay. Wann
2: treffen wir uns?
1: Oh, äh, ich denke, das ist keine so eine gute Idee.
2: Ich passe schon auf mich auf.
1: Celebrity Roy Bishop taucht im Ort auf und erzählt, dass er den Hai jagen soll. Er scheint eine Art Fernsehpersönlichkeit auf dem Discovery Channel zu sein. Jedenfalls macht er einen auf Crocodile Dundee und verteilt fleißig Autogramme. Unterdessen hat Samantha das Boot der beiden dusseligen Brüder angeheuert. Das hatte Nick eigentlich auch vor und kann sich jetzt nur noch anschließen. Wissenschaftler Morton übergibt heimlich
0: Nick noch einen GPS-Empfänger, der das Signal des Hais anzeigt. Kurz vor dem Ablegen taucht Francisco auf und kriegt mit, dass Nick auf eigene Haijagd geht. Francisco war es allerdings, der Roy Bishop engagiert hat und so entsteht natürlich direkt eine Konkurrenzsituation um das Fangen des Hais. Der Vorteil liegt jedoch bei Nick, denn was weder Roy noch Francisco wissen, Nick hat den GPS-Empfänger.
1: Beim ersten Aufeinandertreffen mit dem Hai auf offener See bereitet Nick Betäubungsmittel und eine Harpune vor, während Samantha es mit der Schrotflinte probiert. Der Hai rammt das Boot, Sam geht über Bord und kann nur knapp den Tod entrinnen. Der Hai entfernt sich und die Gruppe will folgen. Doch leider macht die Wet Dream, das Boot der beiden Idioten, mit einem spontanen Motorschaden dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung. Roy kommt wenig später mit seiner Superjacht vorbei, geschippert. Erst macht er sich über die Gruppe lustig, aber nimmt dann die Wet Dream in Slaptau in
0: Richtung Hafen. Am nächsten Morgen zeigt Roy medienwirksam einen geköpften Hai in die Kamera und erzählt stolz, wie er ihn noch nachts gefangen hat. Nick und Sam beobachten die Szenerie und bezweifeln, dass es sich um den richtigen Hai handelt. Sie stellen Roy zur Rede.
2: Schöne Geschichte, die Sie erzählt haben. Ja, das ist es doch, was Sie hören wollen. Das das Ihr langweiliges Leben auf.
1: Und es ist eine nette Episode für Ihre TV-Show. Das einzige Problem
2: ist, dass Sie wahrscheinlich den falschen Hai gefangen haben. Ja, was denn? Das ist ein großer Weißer und mit zwölf Fuß auch in der richtigen Kröte. Der schwamm direkt vor der Küste. Den Hai, der entkommen ist, habe ich vorher mit einem Sender markiert. Raffi, das ist halt echt zu so kompliziert. Diese wichtigen Informationen wäre hilfreich gewesen. Sie wollen den Ruhm für sich selber einstreichen, richtig? Es ist doch kein Wettstreit, Roy. So reden aber nur Verlierer, das weiß ich zufällig. Und was mit dem Sender? So. Das weiß ich jetzt auch nicht. Wenn wir den aufschneiden, dann wissen wir ja Bescheid. Und wenn es nicht der richtige Hai ist? Ja, dann gehe ich weiter auf die Suche, bis ich den richtigen gefunden habe. Wer weiß, vielleicht mache ich ja drei, vier Episoden draus.
1: Wie können Sie nur Kapital aus dem Unglück anderer schlagen?
2: Na, hör mal zu, du kleines Blondchen. Ich bin nur hier, um zu helfen. Wenn es gut für meine Fernsehshow ist, dann nehme ich das auf, bevor es jemand stiehlt. Die Wet Dream wurde derweil repariert.
1: Den Schlüssel leihen sich Nick und Sam, um abends allein rauszufahren. Bis es soweit ist, gehen sie noch auf ein extrem klischeemäßiges Tagesdate und spielen ein bisschen heile Welt.
0: Nachts schippern sie dann los und suchen den noch sehr lebendigen Hai. Dank des GPS-Signals ist das auch kein Problem. Und mit einer fancy Unterwasserkamera steuert Nick in eine Höhle, aus der das GPS-Signal kommt. Die Erkenntnis der Nacht, es handelt sich um wesentlich mehr als nur einen Hai. Am nächsten Tag analysiert Nick die Bilder bei Morton und der hat inzwischen auch das Blut des Tiers untersucht. Es handelt sich um genmanipulierte Haie, die viel schneller wachsen als gewöhnlich. Diese Tiere sind die mit den Steroiden vollgepumpten Nachkommen der Haie von Dr. Craven aus Teil 1. Bam, bam, bam.
1: Und damit haben wir, glaube zum ersten Mal eine Referenz zu einem vorigen Teil. Ja, oder? Mit den neuesten Erkenntnissen wird ein Meeting mit dem Bürgermeister Francisco und Roy einberufen, um zu klären, was zu tun ist und ob zum Beispiel der anstehende Surferbewerb stattfinden kann. Nick und Sam pochen darauf, den Strand zu schließen. Alle anderen sind anderer
0: Meinung. Na, ich kann Dr. Harris' Ergebnisse nicht ignorieren, boah. Aber gleichzeitig kann ich mir hier keine ausgewachsene Panik leisten. Was machen wir denn jetzt?
1: Sie können nicht leugnen, dass die Haie da sind. Oh, Was
0: halten Sie jetzt von der Sache, Roy?
1: Sie wollen meine Meinung!
2: Äh, klingt nach wissenschaftlichem Hokuspokus für mich! Wir wissen, dass es verrückt klingt, aber sehen Sie sich die Beweise an. Sind Sie gewillt, noch mehr Menschen zu gefährden?
0: Äh, sprechen Sie von Menschengefährdung! Er hier, der hat den Hai gekennzeichnet und keinem davon erzählt. Ich dachte, ich krieg das hin. Offensichtlich nicht! Gentlemen! können wir erst über das Naheliegende reden. Michael, sind die Menschen sicher? Ja, ist aber so. Wir haben anti die netze entlang des gesamten Strandes, der in Frage kommt. Und wir wissen, wo die Haie sind. Also... Das ist unglaublich öde. Sie wollen, dass die Menschen sicher sind.
1: Geben Sie mir sein Gerät. Und Sie brauchen sich nie wieder, um Haie zu sorgen.
0: Verein, arbeiten wir zusammen. Ich denke nicht. Es gibt nur einen Captain auf meinem Boot. Sie haben sich jetzt genug geleistet, Dr. Harris. Mr. Bishop ist bestens ausgerüstet, deshalb verlange ich, händigen Sie ihm alle Informationen aus. Und Michael, halten Sie mich auf den Laufenden. Okay. Der Surfwettbewerb findet also statt und Nick und Sam beobachten das alles sehr skeptisch und mit GPS-Empfänger im Schoß. Auf hoher See bereitet Roy einen Tauchgang zur Haihöhle vor. Sein primäres Ziel sind gute Videoaufnahmen, daher geht er erstmal mit Kameraleuten in einem Käfig runter. Für den Zuschauer wirklich vollkommen überraschend geht dies etwas schief und der Hai zerlegt erst den einen Käfig und mit ihm auch gleich Roy's Kameramänner. Jetzt tauchen weitere Haie auf und die haben es auf Roy's Käfig abgesehen. Dieser schafft es jedoch noch, sich auf das Schiff zu retten und die Haie nehmen jetzt Kurs auf den Strand.
1: Dort schlägt der GPS-Empfänger aus und das um die Küste gespannte Hainetz zeigt bereits ein Loch auf. Nick versucht die Server zu warnen, indem er zum Mikrofon rennt und eine laute Durchsage macht. Für einen der Teilnehmer kam die Durchsage zu spät und er wird Opfer eines Haiangriffs. Nick schnappt sich einen herumstehenden Jetski und ballert in Richtung Haie. Er rammt einen Hai, der einen Surfer attackieren wollte und
0: kann einen Angriff verhindern. Für den nächsten Surfer kommt er jedoch zu spät. Zwei Tote und ein Verletzter beim Surfwettbewerb sprechen eine deutliche Sprache, der Bürgermeister faltet Roy und Michael zusammen.
1: Ja, das war ein Blutbad an meinem Strand, sie sagten mir, sie hätten alles im Griff. Ja, hier, dieser Roy
0: hier, oder? Ja,
1: versuchen Sie nicht, das auf andere zu schieben. Und wir dachten, der Vorfall im Aquarium wäre ein Albtraum. Ja, doch jetzt haben wir fünf Tote und noch mehr Verletzte. Und wir kriegen die Gerichte auf den Hals. Und ich muss eine Erklärung abgeben. Ja, die Presse sucht schon nach einem Sündenbock, Michael. Und raten Sie, wer Ihnen da einfällt. Ja. Was zum Teufel ist da
0: draußen passiert, Mr. Wonderful? Die Haie haben aus allen Richtungen angegriffen. Sie töteten Hutschi und Pearson, ja? Ich habe es geschafft, rauszukommen, aber ich hörte von ihren Freunden. Und das tut mir ganz so leid.
1: Äh, ich denke, sie glauben uns jetzt, Sir. Äh ja, ich wünschte, das hätte ich früher getan. Wissen Sie, was jetzt zu tun ist? Ich habe einen Plan. Schön. Ja, tun Sie, was Sie tun wollen. Sie haben meine volle Unterstützung für das Projekt. Roy gehört jetzt zu den Guten. Bei einem Schnaps auf die Verstorbenen sinnieren Roy, Sam und Nick über die Gefahr von Haien. Während Sam und Roy eher Anti-Hai sind, ist Nick eher so der Romantiker. Er erinnert daran, dass Haie an sich keine bösen Tiere sind, nur die G-Manipulierten gerade ja, ein Problem darstellen. Sie planen eine Aktion, wo die Haie alle in die Höhle gelockt werden sollen. Dafür nutzt Nick die Generatoren aus dem Aquarium.
0: Bevor es am nächsten Morgen losgehen kann, ist nochmal Zeit für ein romantisches Date bei 78 Kerzen und Deep Talk über den Sinn und Zweck, das eigene Leben zu riskieren. Sam und Nick sind sich darüber offenbar sehr einig, dass sie sich mögen und verwandeln den Film kurzerhand in einen Softporno.
1: Morgens danach treffen sie sich gut gelaunt mit Roy auf seinem Boot.
0: Ich habe euch ein paar großartige Sachen zu zeigen. Unter Wassersprengstoff, 20 Pfund. Und zwar komplett mit Zünder und Timer. Das sollte reichen, um unsere Freundin Haimus à la Roy zu verwandeln.
2: Ich frag nicht mal, wo du es her hast. Ja, das ist auch besser, Jonik. Und ich muss euch auch noch was zeigen. Hier
0: ist die spezielle Lieferung, von der ich gesprochen habe. Was ist das? Das ist ein mini u boot Das habe ich mir nach dem Tod von Jacques Cousteau gekauft. Bringt 10 Knoten und möglicherweise hält es die Haie auch davon ab, uns zu verputzen. Seid ihr zufrieden? Oh ja. Dann sollten wir ihn jetzt im Marsch blasen. Darüber hinaus hat Roy auch eine Unterwasserpistole am Start. Bestens ausgestattet geht es also los auf die große Haijagd. Auf dem Weg heraus erwähnt Roy noch ganz kurz, dass sein Sprengstoff wegen der Felsen nicht aus der Ferne gezündet werden kann, sondern nur mit einem Timer. Aber das sollte kein Problem sein.
1: Also nochmal zusammengefasst. Mit dem kleinen U-Boot vor Haien geschützt, soll der Sprengstoff und die Lokvorrichtung in der Höhle platziert werden. Dann soll der Timer gesetzt werden die Haie in die Höhle glockt
0: und dann kaboom. Klingt erstmal ganz solide. Es läuft auch erstmal alles nach Plan, bis ein Hai das U-Boot attackiert und dieses runterzieht. Im Eifer des Gefechts kommt Roy gegen den Startbutton des Timers, der sich natürlich dann nicht mehr ausschalten lässt. Ihnen bleiben jetzt also genau 10 Minuten. Sam entschließt oben ebenfalls hinunterzusteigen. Sie taucht zum Boot und befreit die beiden. Und gemeinsam können sie auch das U-Boot befreien. Aber jetzt müssen sie sich echt beeilen. Roy steuert das U-Boot jetzt im Alleingang Richtung Höhle. Dabei wird er von einem Hai attackiert und verliert die Pistole. Nick und Sam sind auf sich allein gestellt und müssen sich gegen eine Horde Haie und einen ablaufenden Timer zur Wehr setzen. Ob ihnen das gelingt, verraten wir nicht. Es gibt aber auf jeden Fall ein nettes kleines Ende. Junge, Junge top high unterhaltung an einem Montagmittag. <lacht> naja top ist ein großes wort an der stelle ja ja das schöne ist ja das allererste mal sieht man einen hai wirklich nach wenigen minuten film und der klingt so ein bisschen wie pk sein vater <lacht> <lacht> Also das, das fand ich, äh, fand ich einigermaßen äh, beeindruckend, äh, wie konsequent sie das auch durchgezogen haben. Also immer wenn ein Hai irgendwo im Bild war, äh, dann hat er gegrummelt wie nichts Gutes. Und das Schöne äh, fand ich auch bei den Hai-Angriffen, also wenn er sich dann wirklich jemand geschnappt hat, die Geräuschkulisse hätten wir auch nicht besser hinbekommen. Das, also, <lacht> das ist wirklich großartig.
1: Nee, das stimmt. Äh, sowas wie, wie grummelnde Haie höre ich inzwischen gar nicht mehr. Am Anfang war ich eigentlich eher tatsächlich ein bisschen angetan von der doch recht guten Stock-Footage, die sie haben, gerade in diesem Intro mit diversen äh, interessanten Fischen und den Haiaufnahmen da am, am Wrack, sag ich mal. Ne? Mhm. Ähm, allerdings, so schön diese Stock-Footage größtenteils ist, so hässlich ist die Puppe, die nachher bei den anderen Einstellungen <lacht> genutzt wird. Also gerade bei diesem äh, bei dem Server massaker da äh, ist ja so, eine, so ein ganz offensichtlich so, so, so ein Schwimmer, der einfach nur aus dem Wasser kommt so, und ist ganz, ganz offensichtlich aus Holz oder irgendeinem billigen Kunststoff
0: und sieht richtig scheiße aus. Unglaublich, das Ding ist also, da haben sie im Abspann eine eigene Firma für beschäftigt, drei Leute, die das Ding gebaut haben und zwei, die es bedient haben und ich frage mich, warum, <lacht> das genau. sieht halt echt aus wie so, ein, wie so eine Pappmaché-Bastelarbeit aus der Kita. <lacht> wobei unter Wasser, glaube ich,
1: nicht so schlau wäre. Ja, das stimmt. Wahrscheinlich war das der, der äh, Hauptgrund
0: dafür, genau.
1: Aber wiederum andere, also die, auch die Unterwasserbilder mit, diesen, äh, mit den Käfigen, weißt du, mit dem, wo sie die beiden ja. Käfig runterlassen und der eine wird zerlegt da. Äh, das sieht schon echt gut aus. Und ich, ich würde sagen, das sieht fast echt aus.
0: Ja, wobei, also, äh, also äh, das, ist, das, das Merkwürdige finde ich, also sie, sie lassen zwei Käfige runter, einen für Roy und einen für die beiden Kameraleute. Also die sind halt an dem Boot festgeknotet mit dem Tau. Und die einzige Sicherheitsmaßnahme, die es gibt, um die in einer Notsituation sicher wieder aus dem Käfig raus und an Bord zu kriegen, ist halt ein fetter Typ, der Bäuchlings neben der Luke liegt und sagt, schwimm, schwimm schneller, los, kommt doch. <lacht> und ich frage mich die ganze Zeit, das hätte man sich doch vorher mal überlegen können oder wie haben die denn die Käfige ins Wasser bekommen? Also da muss doch irgendwie eine Art Kran Stimmt. da sein. Also das hat mich komplett fertig gemacht.
1: Vor allem das ist das best ausgerüstete Haijägerboot, ja. das wir je gesehen haben, weil der Typ ganz offenbar rich and famous ist. Ja. Und dann hat er echt zwei <lacht> ja, zwei zwei Käfige. Er kriegt die auch nicht, er kriegt die auch nicht level über Wasser. Nee, der kriegt sie mit dieser Mechanik ja maximal auf Wasserhöhe mit, mit dem Dach. sozusagen. Genau. Ja, stimmt, das ist total besteuert. Ja,
0: das ist Deswegen müssen die auch aus
1: dem, Was ja auch überhaupt schon so ein Sicherheitsthema ist. Ähm, die müssen dann ja gezwungenermaßen oben aus dem Käfig klettern und dann den Rest schwimmen, was sie auch alle machen müssen. Ja, genau. Und das kann ja kein sicherer Mechanismus sein, um high Heitauchen zu nee. gehen. Nee. Also, da muss man, ja, man muss ja irgendwie die Möglichkeit haben, an Bord da reinzusteigen.
0: Ja, eigentlich ja. Ja, eigentlich <lacht>
1: ja, genau.
0: Also, wobei, die haben ja so Schwimmtanks diese Käfige und also insofern man könnte den, wenn man den Käfig einmal im Wasser hat, dann könnte man sozusagen von dem Boot direkt in den Käfig reinsteigen und dann sich so abstoßen oder sonst irgendwas, das würde schon gehen, aber du kommst halt nicht sicher raus du musst halt diese genau. ja. die, einmal die Seillänge schwimmen und wenn da eben fünf oder sechs wütende Haie hinter dir her sind ist das halt eine scheiß Idee ja, vor allem, und wie lassen sie die Käfige eigentlich hoch und runter? ja Genau. Also das ist ja auch nochmal eine ganz andere Frage. Ja, richtig, genau. Ja, ähm, ich habe ähm, mir in dem Zusammenhang dann auch noch aufgeschrieben, der Mitarbeiter im Aquarium, der den Hai füttert, stirbt den dümmsten Tod ever. Darwin Award, auf jeden Fall. <lacht> halt Diesen, was weiß ich, was das ist, so einen Schinken, der an so einen Tau gebunden ist, den schmeißt er ins Wasser und kümmert sich dann auch weiter nicht drum. Und der Hai schnappt sich das Teil natürlich, Schwimmt damit durch die Gegend, zieht an dem, an dem Tau, das wickelt sich um seinen Knöchel und dann, naja, zieht es ihn halt rein. Also was macht der Arbeitsschutzbeauftragte von Waterworld beruflich, ist die Frage, die sich mir an der Stelle... Hi, füttern. Ja, genau.
1: Unglaublich. Mit sich selbst. Ja. Das war, wirklich, das war tatsächlich extrem kurios, weil... Das ist, das ist schon fast ein nackte Kanoneniveau eigentlich. Ja. Ne? Das kann ja nicht passieren. <lacht> ja, dass eigentlich. du da stehst an deinem Gerät und du hast das Tau
0: so um deinen Fuß, dass wenn der Heide ranzieht, uh, scheiße. So also, blöd kann auch keiner sein, dass wenn, weißt du, so, ich habe jetzt hier das eine Ende vom Seil in die äh, ins Aquarium geschmissen zu dem Raubtier und da wird schon nichts passieren, wenn ich mich hier drüben in die Schlaufe stelle. So, also, ist natürlich genau. auch meine Güte.
1: Wie kann man so dumm
0: sein? Ja, aus dramaturgischen Gründen. <lacht> ähm, mir ist sonst noch äh, aufgefallen, ähm, so Kleinkram, also äh, Sam ist ganz offensichtlich in der StudiVZ-Gruppe meine Haare, der Wind, scheiße. Also an jeder Stelle, <lacht> immer wenn sie draußen ist, entweder hat sie ihre Haare im Gesicht oder sie hat halt eine Hand auf dem Kopf und hält sich die Haare aus dem Gesicht, kommt aber nicht auf die Idee, die mal zusammenzubinden. Rest in Peace StudiVZ. Ja, genau, richtig. Grüße. <lacht> <lacht> ähm, in einer der Szenen, wo
1: sie nicht weiß, was sie eben in den Haaren machen soll, habe ich einen wunderbaren äh, Filmfehler, will ich nicht sagen, aber halt eine ne lustige Szene entdeckt. Und zwar, ähm, wo sich ähm, Nick nach seiner Kündigung direkt ähm, betrinkt und dann trifft er sie ja und sie unterhalten sich draußen. Ne? Und die reden so und dann ganz am Ende ist, ist, sagt er ja so, ich will nicht, dass du mitkommst. Und sie so, doch, ich komme trotzdem mit und dampft irgendwie so ein bisschen pickiert ab. Also sie ist ein bisschen sauer so ne? und geht. Und man sieht dann, äh, äh, Einstellung quasi aus seiner Perspektive auf sie. Sie dreht sich um und geht davon. So Und zwar geht sie schnurstracks davon, aber schnurstracks geradeaus in drei Metern ist Wasser. Ja. Sie, sie geht nämlich direkt auf den Kai zu und macht keinerlei Anstalten, irgendwie am Kai entlang zu gehen, sondern sie geht einfach direkt auf die Kante zu und dann ist halt Schnitt. Sie geht so ja. ins Nichts. Ehrlich. Ehrlich.
0: Wunderbar. müsste ihr mal drauf achten, ja. wenn ihr genau recherchiert. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber für mich sah das GPS-Gerät, auf dem sie diese hochauflösende Grafik äh, ich anzeigen lassen, von den Haien, die bedrohlich auf sie zukommen. Das sieht hart aus wie so ein Dymo-Beschriftungsgerät. Ja, diese super alten Dinger. Von wann ist der Film nochmal? Äh, 2002? 2001? Irgendwie sowas. Ja,
1: kommt hin ungefähr. Ja, ja, genau. ja diese, diese grauen Dreiecke auf grünem Hintergrund. Ja. Graumhaft. Ne? Äh, ja. Wunderbar. Ja, Nostalgisch. Das Schiff der Deppen heißt Wet Dream. Können wir ja. da kurz drüber, <lacht> kurz
0: drüber sprechen? Also, die zwei sind sowieso der Knaller. Äh, komplett bescheuert. Also, so maximal unterbelichtet. Und kümmern sich also grundsätzlich irgendwie um Scheiß. Man fragt sich, wovon die leben. Haben halt ständig irgendwie. Servant Do. Genau. Ständig irgendwie Bier am Hals und irgendwelche Bikini Babes auf dem Schiff. Dafür, dass die beiden so ungepflegt sind, äh, ist da doch ganz schön häufig Party bei den beiden. <lacht> ja. Das muss man fairerweise auch mal sagen. Aber
1: ist offenbar ein Halbbruder von dem, von dem ja. Doktor der Biologie. Ja, genau. Wird auch nicht näher erläutert, weil ich dachte, dass die beiden auf dem Boot Geschwister sind.
0: Das habe ich auch kurz gedacht.
1: Ja. Weil bei der, bei der Charakterliste sind nämlich, ähm, äh, ich habe es noch stehen, nee, habe ich hier gelöscht. Auf jeden Fall also die beiden mit demselben Nachnamen und. Das waren sicherlich nicht die beiden Jungs, die mit dem Boot mit da gespielt haben, weil die waren danach nie wieder im Bild zu sehen.
0: Ach so, ja, das stimmt. Ja gut, das kann ja aber sein, dass die beiden äh, Trottel auf der Wet Dream Brüder sind und sich halt mit Nick ein beliebiges Elternteil teilen. Das dann hat er aber von seinen Halbbrüdern gesprochen. Stimmt, dann hätte er Halbbrüder. beide gesprochen. Oder vielleicht findet er den einen blöd. Oder einer von den beiden ist adoptiert. Naja, das ist auch Blödsinn, ne? Auch
1: wiederum ein Halbbruder, aber dann mit demselben Nachnamen. Das war ein Nix-Viertelbruder. <lacht> Ei.
0: Na gut. Ja. Wir, werden es nicht, wir werden es nie erfahren. Wahrscheinlich nicht. Ich habe noch ganz viel über Sam. Ja, okay. Leg los. Äh, zum einen ähm, hat sie ja irgendwann nachts diesen Albtraum. Wird das war die wach. Die Szene. Ja. Und <lacht> also dieser Albtraum an sich ist schon ist schon äh, irre. Und dann wird sie wach und hat eine. So unglaubliche Menge von Nachtschweiß auf dem Gesicht, dass ich gedacht habe, oh Gott, die ist, die ist fast ertrunken <lacht> <lacht> und, ähm, und, und äh, ist deswegen wach geworden. Ähm, und ja, eine andere Stelle äh, ist die Frage, wie viele Kerzen kann ein Mensch im Haus haben? Und Sam antwortet einfach nur mit ja. Genau,
1: das habe ich mir auch Ich mag ja auch Kerzen, aber was geht denn bitte an diesem Abend vor dem Showdown? Ey, was ist das denn da
0: los? Ich das ist ein völlig normales Treffen, so unter Freunden auf ein Glas Wein und dann kommst du irgendwo an und da brennen schon 120 Kerzen und denkst dir, oh fuck, ich hätte duschen sollen. So. <lacht> Deswegen gehen sie ja in den Pool. Genau, richtig.
1: Ja, und überhaupt diese Szene und also, also die Szene mit den Kerzen und dieses äh, Tagesdate. Was machen wir jetzt noch bis morgen? Ach, ich habe eine Idee. Ja, genau. Wir gucken uns komplett Südafrika an, inklusive Berge. Ähm, nee, wir fahren einmal
0: so, sämtliche Touri-Attraktionen von Kapstadt ab. Die, so.
1: Komplett. Ähm, und die Musik dahinter, das ist so richtig so, ähm, wer geil. es noch nicht gemerkt hat, bei den beiden geht was. <lacht> um das auch sicherzustellen, genau. dass alle begriffen haben, dass die sich irgendwie heiß finden. <lacht> Und wirklich, wie lang geht der Film? Eine Woche oder zwei maximal? Ja, höchstens. Und wie lange kennen die sich am Ende fünf Tage? So,
0: ne? Das ist auch so eine Sache. Mir ist überhaupt, mir wird nicht klar, wie, wie viel Zeit in dem Film vergeht, weil Nick in jeder Einstellung anders rasiert ist und es passt nicht, also von vorne bis hinten nicht zu den Tageszeiten. Also der ist, ja. man, man sieht ihn an, einem, an einer Stelle, wo ich vermuten würde, es ist morgens und da ist er. Ist er, hat er irgendwie so ein Drei-Tage-Bart. Abends ist er dann aber glatt rasiert oder nachmittags und es, das macht mich komplett fertig.
1: Und selbst bei diesem Tagesdate ähm, hat er ja in, in zehn verschiedenen Einstellungen drei verschiedene Klamotten an. Also er hat ja. einmal hat er Stimmt, genau. diese Lederjacke über dem Hemd, dann hat er sie wieder aus, man sieht sie aber ihn auch nicht tragen, also in, er hat sie nicht im Arm oder so. Ähm, Genau, und dann später hat er sie wieder an und dann vorher hat er auch noch ein anderes T-Shirt an und so weiter. Nur Sam, nur Sam hat immer dasselbe an. Äh, genau, und bei diesem... Ja, und dann und dann, dann bei ihrem Softporn oder im Pool, in Zeitlupe, kein Scherz, mit der klischee Musik musik aller Zeiten, ähm, da sagen sie sich noch, dass sie sich gegenseitig nicht verlieren wollen und dass das, das ja. Schlimmste wäre. Bruder, ihr kennt das seit fünf Tagen, ihr wisst gar nicht,
0: ob, ich, ob ihr euch wirklich füreinander... ob ihr füreinander richtig seid. Ja, aber in dem Moment wird es wohl stimmen. Äh, ja. Schön fand ich auch, äh, wo wir gerade noch bei, bei Sam sind, ähm, als diese Massenattacke am Strand stattfindet und das ein, ein Fest von Plastikhaien und Stockfootage ist. Äh, überall ist Blut im Wasser, viel Gestrampel, schnelle Schritte, Schnitte. Und ich denke mir an manchen Stellen tatsächlich, hm, das haben sie relativ clever gelöst, dafür, dass sie nur diesen Plastikhai hatten. Mhm. Und dann schalten sie aber immer um auf Sam, die irgendwo am Strand steht. Und einfach irgendwelche komischen Gesichter zieht. Genau.
2: Oh, oh, oh. Ah, so ein bisschen ja, wie bei mh.
0: Sharknado 1, ähm, als äh, sie diese Bomben bauen und ähm, ähm, wer war das denn? Die Tochter von Finn äh, erzählt, warum sie Angst vor Haien hat. Oder Nova. Weiß ich nicht mehr. Eine von den Frauen jedenfalls. Und dann steht eben so ein, so ein junger Typ daneben und der macht auch krasse Ger Gesichtsverrenkung und das ist, sieht einfach furchtbar scheiße aus. Das haben wir da exakt wieder. Überhaupt finden wir viele Elemente so in anderen Haifilmen auch wieder. Zum Beispiel auch den Motorschaden eines Bootes vor Seal Island. Ja. Dark Tide. Richtig. Das ist erst, erst zwei Monate her oder drei. Richtig. Genau. Und wir sehen auch Lass, am, ja. am Strand, als diese Massenattacke anfängt, so ein, diesen Vertigo-Shot von, von Jaws nochmal. Das wollte ich auch
1: sagen. Ah. Schöner, schönes Vertigo-Shot-Tribute an Jaws. Ja. Also genau in demselben Moment. Die Haie kommen und das ist genau derselbe Shot, ne? Genau. Weil das, ist ein, das ist wirklich ein schönes Tribute. Das hat auch gut gemacht, finde
0: ich. Ja, genau. Ja, und ansonsten, achso, was wir auch noch sehen, äh, Funkkontakt statt äh, trotz Mundstück. Ja, Tauchen. ich habe
1: hier, hab hier auch als ein meiner Punkte, füge hier Diskussion über Unterwasserdialoge ein. <lacht> äh, <lacht> <lacht> äh, wollen wir darüber sprechen? Aber es, theoretisch, die haben abschließende. Co ja, es
0: hätte sein können, dass, ja, mhm. stimmt. Aber mit sehr, mit sehr deutlichen, also auch nicht verzerrt so. Ja, und dann ist auch trotzdem, also immer noch äh, liegen die Ohren frei im Wasser, ne? Also die hören sich nicht, die können miteinander sprechen, aber... Nee, bist
1: du sicher, dass die Ohren
0: frei sind? Ich meine, ja. Also bei ihr hat man es nicht ganz so gut gesehen, weil da ständig die Haare davor waren. <lacht> <lacht> aber ja. ich, ich dachte schon. Ich dachte nicht. Na.
1: Nein, ist doch ist völlig egal. So oder so, so funktioniert es jeweils nicht. Nee, ne? nee. nee ähm, genau. Ups, ich bin auf den Timer gekommen. <lacht> äh, genau, überhaupt glaube, in dem, dem U-Boot. Äh, ich glaube, ich wäre da ein bisschen wütender auf meinen Kollegen, wenn der jetzt auf den den, äh, den, Timer, den 10-Minuten-Timer für 10 Kilo Unterwassersprengstoff kommt, die wir gerade nutzen wollen, um, das, um die Welt zu retten.
0: Ich hätte oh, auf Mann. jeden Fall sofort eine, einen Verwendungszweck für die Unterwasserpistole gehabt. Ich, <lacht> <Ja, das
1: lacht> hups, ach scheiße, jetzt bin ich hier aufgekommen. Und natürlich sind solche Sachen so, die sagen, dass man sie nicht abbrechen kann. Nee, warum auch? Ist doch Quatsch. Warum sollte man solche, warum kann ich meinen, meinen, äh, Wecker, der mich morgens zur Arbeit weckt, warum sollte ich den ausschalten können? Ja. Aber dafür, äh, dafür, aber
0: dafür so eine Bombe nicht, so. Ja.
1: Was zum Geier. Also
0: wirklich. <lacht> überhaupt und, ähm, ist dir aufgefallen, dass der Typ fünfmal Vollgas geben muss. Also der, der, immer wenn du, wenn du äh, also in dieser U-Boot fahrt, legt er fünfmal den Hebel komplett nach vorne. Und ja, das ist ein bisschen wie bei
1: so Autorennfilmen, wo ja. die gefühlt 47 Gänge haben. Genau. Im Getriebe. Wo ja. die immer wieder, jetzt geht noch einer und dann <lacht> und ja. nochmal. Genau. Und nächste Runde rückwärts. Dann explodiert nachher ja die Bombe. Das kann man so viel kann man sei verraten, weil der Timer ja. geht ja nicht mehr zurück. Ja. Ähm, und geht auch, ich sag mal, geht auch in der Nähe dessen hoch, wo er hochgehen sollte. Und nachher ist er natürlich wieder ein, ist, ist ein verratenes Ende eh. Aber auf jeden Fall, was macht die eigentlich so sicher, dass alle Haie tot sind? Was hat ja keiner geprüft. Gar nichts. Wer hat denn geprüft oder gezählt, dass die alle da in der Höhle sind? Ja, gar Vielleicht war ja einer einkaufen oder so. Ja, richtig. Ähm, und dann ist mir wieder eingefallen, ach, es gibt ja noch einen dritten Teil.
0: Ja. Aber der <lacht> trägt den Untertitel Megalodon. So viel kann ich schon mal spoilern. Na gut. Ja, ähm, ja in, in dem Zusammenhang, also da sind sie ja auch dann irgendwie in einer echten Notsituation. Ne? Das U-Boot ist kaputt, so es lässt sich nicht mehr richtig steuern, muss einer drinbleiben, die anderen beiden sind dann völlig ungeschützt draußen, natürlich kommen dann auch Haie an ähm, und greifen die beiden an, insbesondere greifen sie Nick an, aber dann kommt zum Glück Sam auf die rettende Idee, nimmt einen Stein und macht so morse -Code haut ihn ja, immer stimmt. auf einen anderen Stein, um den Hai von ihm wegzulocken. Und Ich frage mich die ganze Zeit, was hat sie sich denn überlegt, was dann wohl passiert? Ja, weiß ich auch nicht. Der Hai lässt dann tatsächlich irgendwann von Nick ab, schwimmt auf sie zu und sie so Kacke! und hat ich nicht gerechnet! <lacht> was? Warum? <lacht> Ach, Kinder. Das ist alles... Ah ja. Eine Kleinigkeit habe ich noch. Jetzt kommt's.
1: Und zwar... ähm, bei der Eröffnungsfeier dieses, äh, dieses Aquariums, ne? Hm. Da gibt es ja so einige an, die eine oder andere Attraktion und da gibt es schon so ein paar Souvenirs, die ich ganz geil fand. Ja. Ähm, die ne? Haimützen. Zum Beispiel, hm? Die Heimützen. Die Heimützen, top. Und was ich sehr geil fand, war dieser, so ein kleiner Hai, den man an so, da ist so, so ein, ich sag mal, eine kleine Kette dran oder so, so also eine Schlaufe, die ziehst du so auf, so. Und dann lässt du das so baumeln wie ein Jojo und der Hai zieht sich langsam an diesem Band hoch. Und ungefähr auf der Mitte des Bandes ist eine kleine Figur von einem Menschen. und der, ja. kann, ah. der wird gefressen. Das ist ich sehr geil. geil. Ja. Also wer das findet und mir das
0: kauft, danke. <lacht> ja, ich habe ansonsten nur noch Trivia. Bitte, ich habe nämlich sonst nichts mehr. Sehr gut. Also gedreht wurde das Ganze in Südafrika und in Bulgarien. Keine Ahnung. Natürlich. Und, aber auch direkt im Anschluss an Teil 1. Also die waren fertig mit dem einen Film, haben direkt mit dem nächsten weitergemacht. Dementsprechend gibt es ja auch eben diese Verbindung zwischen den beiden Teilen. Das wird also inhaltlich bauen die aufeinander auf. Diese Verbindung wird aber irgendwie erst bei der Hälfte des Films im Nebensatz klar. Du hast das jetzt in der Zusammenfassung sehr stark nochmal betont, aber wenn man da nicht drauf achtet, dann kann einem das auch relativ zügig entgehen. Also der sagt wirklich nur so, ja, irgendein Dr. Craven hat äh, an Steroiden mit Haien darum geforscht. Zack, Thema erledigt. So, da geht auch keiner ja. weiter mehr drauf ein. Das fand ich, äh, fand ich ein bisschen verschenkt eigentlich, wenn sie so, so drauf aufbauen. Und, und wenn das so ein zentraler Bestandteil von der, der Ursache ist, dann hätten sie, glaube ich, auch ein bisschen das mehr abfeiern können, finde ich.
1: Ja, aber ich finde es eigentlich ganz nett, wenn das so gemacht wird.
0: Ja, okay.
1: Weil dann ist es nicht so mega offensichtlich und irgendwie, wenn man es wenn weiß, kriegt man es mit. Habe ich jetzt nicht so das Thema mit. Also ja, okay. ich weiß ja, was du meinst. Gut. Äh,
0: wir reden über FSK 16 und 89 Minuten. Ähm, wie gesagt, veröffentlicht in 2002 das erste Mal und dann nochmal neu rausgekommen 2013. Ähm, ja, also wer da Interesse hat, den gibt es für günstig in den üblichen Quellen zu kaufen. Jo. Und dann sind wir bei den Shark News. Was gab es denn da Schönes? Ähm, da gab es zum Beispiel, wir haben schon ganz häufig dieses Foto bekommen von einem Haus in Oxford, wo ähm, aus dem Dach ein Hai rausguckt, der da kopfüber drin steckt. Und dieser Hai der sogenannte Haddington Shark ähm, ist jetzt ein, äh, unter Denkmalschutz gestellt worden vom, äh, vom örtlichen Stadtrat ähm, und das findet tatsächlich der Besitzer des Hauses gar nicht so toll. Sein Vater hat das Ding nämlich in 1986 aufgestellt ähm, und zwar zum Jubiläum der Bombardierung von Nagasaki. Als das habe ich nicht verstanden, warum das so ist. Nee, äh, ich auch nicht. Also keine Ahnung. Auf jeden Fall war das irgendwie eine Protestaktion ähm, und es war ganz bewusst ohne Baugenehmigung äh, angebracht worden und es war ein, ein sechsjähriger Rechtsstreit notwendig, um das Ding da drin stehen zu lassen und jetzt kommt die Stadt und sagt, ja geil, haben wir hier ein schönes Denkmal, kommen ja viele Touristen und gucken sich das an und das findet der, der Hausbesitzer jetzt halt blöd.
1: Ich frage mich in dem Zusammenhang aber, wenn er das blöd findet, warum hat er das nicht weggenommen, wenn sein Vater das da aufgebaut hat? Also offenbar wohnt ja der Sohn jetzt da. Oder ja
0: was? genau, aber also er findet die den, den Hai an sich, findet er gut, weil das eben eine Protestaktion war. Mhm. Und weil das halt ganz bewusst gemacht wurde ohne Baugenehmigung. Und jetzt kommen die und legalisieren das im Nachhinein und nehmen dem sozusagen den Zweck weg. Das findet Ah, er okay. Also er hätte sich lieber weiter mit denen gestritten.
1: Die Leute haben Probleme, das kannst du nicht ausdenken. Aber echt. Ähm, ein Problem könnten auch die, ähm, die Schaffer äh, von Sharkula ähm, äh, bekommen. Da gibt es jetzt, äh, jetzt einen Trailer zu, das ist gar nichts großes Problem, wobei der Trailer sehr problematisch ist, ehrlich gesagt. Ähm, <lacht> das stimmt. Vor, vor allem die offenbar verwendete Technik oder The Lack of. <lacht> ähm, aber es gibt Hinweise auf ein Plagiat und äh, ein, ein, ein Plagiat-Plakat, haben wir nämlich gesehen. Und zwar gab es in Regensburg wohl mal so ein, ähm, also quasi eine örtliche eine örtliche Filmproduktion mit offenbar begrenztem Budget, Sharkula. Und jetzt gibt es das halt als US-Streifen, der in die Kinos kommt. Ich glaube nicht, dass der in die Kinos kommt, to be honest. Aber ja. ähm, auf jeden Fall gibt es da jetzt so Plagiatsvorwürfe. Und ähm, ich bin nicht ganz sicher, ob die jetzt wirklich vor Gericht gehen wollen oder nicht, ähm, aber auf jeden Fall ist es ein sehr, sehr interessanter Artikel. Und wenn ich das richtig lese hier, ähm, haben wir dank eines Hörers... Die Kontaktdaten zum Regisseur des vermeintlichen Originals, also diesem Regensburger Original, hatten jetzt noch keine Zeit, da mal anzufragen, aber es wäre eigentlich was, was wir tun könnten, oder?
0: Ja, ich hatte das eigentlich auch vor, das für diese Woche, für diese Ausgabe zu machen. Es, mir ist einfach ungefähr alles dazwischen gekommen. Mhm. Also, das ist halt, ja, so, ein, so wie so eine Art Studentenprojekt, wenn ich es richtig verstanden habe, gewesen, genau. dieser Film. Der hieß auch damals schon Shakula. Und jetzt kommt halt ein US-Regisseur auf die Idee und in dem Artikel heißt es ja auch, dass der sich offenbar auch so ein bisschen an der Titelmelodie bedient haben soll. Naja und ähm, jemand äh, namens Benny aus dem erweiterten Bekanntenkreis hat uns also die Kontaktdaten vermittelt und ich hoffe mal, dass ich es schaffe für nächstes Mal äh, da ein kurzes Interview aufzunehmen.
1: Ja, das wäre schön. Also der Typ hat schon gesagt, dass er da jetzt nicht rechtlich vorgeht, weil es ihm auch, glaube ich, nichts bringt. Ihm gehört das ja auch gar nicht eigentlich, glaube ich. Der hat sicherlich nicht als
0: Marke registriert. Nee, das nicht. Aber genau. und das ist ihm wahrscheinlich auch scheißegal. Die gute Nachricht ist, er hat vor, aufgrund dessen, äh, diesen alten Film, den es eigentlich nur auf VHS gibt, äh, jetzt vielleicht nochmal als äh, DVD zu veröffentlichen. Und ich hoffe ja, dass er dann in dem Zusammenhang auch gleich sagt, ja klar, Jungs, <lacht> Ja, das ist ja cool. Ja, da hätte ich Bock drauf. Da das Original. Also dann was. machen wir ein Double Feature. Das wird fantastisch. Ähm, Jetski hat einen neuen Titel bekommen und wird jetzt auch als Sharkbait vermarktet. Rauskommen soll der Film angeblich im Mai. Allerdings nur in den USA. Ein Starttermin für Deutschland habe ich noch nicht gefunden. Aber der Trailer ist immerhin schon da. Und der sieht ziemlich gut aus. Vielen Dank, Gregor, für den Link.
1: Ja, und wenn man den Trailer sieht, dann macht der Name Jetski eigentlich viel mehr Sinn für ja. diesen Film. ja. Weil das ist wieder so eine ich sag mal, Kammerspielgeschichte, Kammer wo die Leute halt auf offener auf, auf See sind, das Einzige, was sie dabei haben, sind Jetskis. -Ski. Jet so.
0: Ja, aber ja. in dem Moment, also in dem Trailer sagt auch jemand, wenn wir das Ding nicht ankriegen, dann sind wir Sharkbait. Also bitte. Ja, okay. So, von daher. Ja,
1: Sharkbait gibt ja auch mehr auf den Inhalt preis als Jetski. Ja. mal.
0: das ist ja das, was ich, was ich die ganze Zeit gesagt habe, als ich äh, in früheren Episoden nach Neuigkeiten zu dem Film recherchiert habe oder raus versucht habe rauszufinden, wie können wir denn, kann man den vielleicht schon irgendwo vorbestellen oder sonst irgendwas. Du hast halt nie den Film gefunden, sondern immer halt irgendwas, was mit Jetskis zu tun hatte. Ich glaube, das ist der Hauptgrund gewesen. Das ist aber nur so eine Idee. In other news, Alphas soll auch rauskommen, und zwar im September 22, haben wir schon mal drüber gesprochen, glaube ich, ne? Genau. Oh. Da geht es darum, dass eine, eine Küstenstadt ein Hai-Problem hat und sie äh, haben nichts Besseres zu tun, als das mit Orcas zu lösen. Genau, ja, richtig. Äh, super
1: gut. Ähm, das Plakat sieht eigentlich ganz cool aus. Es ist so ein, so ein Hai und so ein Orca, die so um so einen Menschen rumkreisen. Also klassisches Hai-Plakat, sag ja. ich mal, aber sieht zumindest grafisch ganz ansprechend aus. Also es gibt einen IMDB-Eintrag, da steht halt 22. 16, also Vorproduktion wird am 16. 22, 16. September 2022 erwartet. Aber sonst steht da noch nicht viel drin. Also ein Klappentext und eigentlich das, das, das Cover und that's it so, ne? Genau, richtig.
0: Ja, dann gab es einen etwas unschönen äh, Vorfall in Kolumbien. Ähm, da ist offensichtlich jemand äh, von einem äh, Hai angegriffen worden. Und da haben sich dann ein paar Anwohner zusammengeschlossen und diesen äh, den Übeltäter, den Hai, gejagt und auch getötet. Und zwar, obwohl der zu einer geschützten Spezies gehört. Ähm, es war ein äh, italienischer Tourist, der da gebissen worden ist. Und... Äh, da waren dann einige Anwohner der Insel, die haben gedacht, ja, wie so ein Tigerschark, den greifen wir uns mal. Äh, Gerade dort ist aber schon seit 2008 die Jagd auf diese Art von Haien äh, verboten und ja, hat sie aber nicht wirklich gestört. Ja, voll scheiße. Ja, in der Tat.
1: Ähm, Wissenschaftler haben herausgefunden, dass äh, weiße Haie äh, sich zu einem äh, sozusagen Zweckgemeinschaften bilden können oder Freunde werden können ähm, für den Zweck von Fressen, ja, um, um, Fress, um Fressen zu finden quasi. Also ähm, Wissenschaftler haben herausgefunden, dass die sich eben ganz gerne freundschaftlich paaren oder zu, zu, zu Freundschaften zusammen schließen, um gemeinsam auf die Jagd zu gehen und sich gegenseitig beim Fressen zu helfen. Ja. Obwohl das eigentlich eher so also typische Alleingänger ja sind. Nicht?
0: Genau, das ist auch angesichts äh, des heutigen Films äh, könnte das ja aktueller nicht sein. Das ist absolut richtig. Auch da schließen sich die Haien zu einer Jagdgemeinschaft zusammen irgendwann. Vielleicht haben sie den Artikel gelesen. Wahrscheinlich, genau. Dann haben wir auf Facebook die Nachricht gefunden, dass Raiders of the Lost Shark demnächst auf Blu-Ray rauskommt. Die gute Nachricht ist, dass dadurch die Bildqualität besser wird. Die schlechte Nachricht ist, dass aber dadurch die Bildqualität besser wird und man deswegen die ganzen Fehler besser sieht.
1: Schade. Vor allem ist der Inhalt leider auch nicht besser. Nee, nee, wirklich nicht. Das ist ja für mich mal der, der, der enttäuschendste Haifilm. Ja. Mitunter, weil ich den Titel so genial finde und das einfach mit dem Titel nichts zu tun hat. Ja, genau. Und da haben sie eigentlich einen richtig geilen Plot, potenziellen Plot, einfach komplett links liegen lassen im
0: Ja. Tragisch.
1: Und dann gibt es auch eine äh, traurige Nachricht äh, für alle Klemmbaustein-FreundInnen. Das Jaw-Set, über das wir schon oft gesprochen haben, was im Lego-Review-Prozess war, ist durch den Review-Prozess durch. Und hat es leider nicht geschafft, aber ich verstehe, ehrlich gesagt, nicht wirklich, was das soll. Da steht halt immer nur so, ähm, ja, wir haben uns das angeguckt und entschieden, ähm,
0: dass wir es nicht machen. Ja genau, das ist im Wesentlichen das. Also sie haben das Ding nachgebaut äh, mit ihrer Jury und haben dann überlegt, äh, kriegen wir das hin, ist das cool und sieht es cool im Regal aus, steht da auch irgendwo so im Nebensatz. Und mhm. an irgendeiner Stelle ähm, sind sie da drauf gekommen, dass das warum auch immer ähm, dann halt doch nicht geeignet ist für die Produktpalette. Aber mal davon ganz abgesehen,
1: ne? wie geil muss es sein, wenn dein Job ist, einfach im Lego-Review-Board zu sitzen. Ja. Wie geil ist so ein
0: geiler Job, Alter? Du ja, also wenn man, wenn man Lego bauen mag, dann ja. Also, ich bin da ja tatsächlich, als, also als Kind bin ich da voll drauf abgefahren. Heute nervt mich das nur, weil äh, also mir ist es zu, zu, zu kompliziert, beziehungsweise ich habe auch einfach. Da wenig, wenig Interesse dran, sage ich auch ganz ehrlich. Jetzt war neulich mein Neffe da und der hat von einer, von einer Konkurrenzfirma, die auch Klemmbausteine herstellt, ein, ein Paket bekommen, was er mit mir gerne zusammen aufbauen wollte. und es War auch gut, dass wir es zusammen gemacht haben, weil es halt echt ein bisschen kompliziert ist, gerade auch für seine Altersgruppe. Und jetzt stellt sich heraus, da fehlt ein Teil. Uh. ein ziemlich zentrales Teil. Das ist jetzt nicht so, dass man sagen könnte, äh, jetzt äh, das äh, jetzt können wir das ganze Ding wegschmeißen. Man könnte ja einfach das, dieses eine Teil nachkaufen. Das Problem ist, ähm, er will nicht, dass wir das von Lego nachkaufen, weil das ja kein Lego ist. Und von der Firma können wir es nur in hellgrau nachkaufen, das will er aber auch nicht, weil das ja in der Anleitung als ein weißes Teil ist. Und wie gesagt, dann kaufen wir einfach für die beiden Seiten, auf denen dieses Teil gebraucht wird, jeweils ein hellgraues Teil und dann ist es ja nicht so schlimm. Völlig ausgeschlossen und äh, ist auch abgereist mit dem ganz klar, mit der ganz klaren Ansage, äh, wenn ich, also ich könnte das ja gerne bestellen, diese Teile, aber wenn ich auf die Idee käme, das weiterzubauen mit den hellgrauen Steinen, dann würde er das komplett auseinanderbauen. Und dann würde ich schon sehen, was ich davon habe. So, okay. Heimlich lackieren. Ja, genau. <lacht> Wie alt
1: ist der junge Mann? Neun. Gegen neunjährige hast du keine Chance, Jan. Ist nicht. Also ist
0: nichts zu machen. Also ich versuche es auch gar nicht erst. <lacht> Tja, dann wird es wohl ein ewiges Projekt bleiben. Ja, ist dann so. Ich lege einfach die, die Steine in der Nähe von dem halb aufgebauten Set hin. Und dann werden wir sehen, was passiert. Vielleicht... Passiert da noch irgendwas, vielleicht bleibt es jetzt aber auch auf ewig halb aufgebaut bei uns liegen. Keine. Sehr gut.
1: Ein äh, ewiges Projekt ist auch immer das rausfinden der nächsten Filme in der High Alarm TV Vorschau, zu der wir jetzt kommen. Ähm, da hatte ich heute nicht das Problem de der Quelle. Die habe ich ja hab, hab mal gewechselt, nachdem bei dem einen, äh, bei meiner ursprünglichen Quelle, die fünf Jahre funktioniert hat, jetzt einfach immer noch dieses Baby Shark Scheißding da auftaucht, und was ich durch 15 Seiten klicken muss. Ähm, aber das, die Seite, auf der ich es heute rausgeladen habe, hat den langsamsten Server der Welt. Das stimmt. Und wenn ich eins nicht mag, dann langsame Connection. Ne? Da bin ich fast an die Decke gegangen. Ähm, aber ich habe es geschafft, ein paar Filme rauszufinden. Und zwar läuft im Free TV. Am 16. Mai, Freude, nehmt euch nichts vor, ähm, am 16. Mai um viertel nach zehn abends, also 22.15 Uhr, im zweiten deutschen Fernsehen, The Mac.
0: Damit ja werbefrei, ich möchte das nur noch mal
1: kurz betonen. Ja. Wer das nicht guckt, ist selber schuld. Also Es riecht geil. Ja. Ähm, und dann gibt es reichlich im Pay-TV, und zwar ähm, hat sich Sky äh, die, der Weiße Hai-Reihe mal wieder vorgenommen, und zwar gibt es den Originalteil der Weiße Hai gibt es am 21.04. um 16.10 Uhr und am 22.04. um 0.05 Uhr auf Sky Cinema und dann nochmal am 29.04. um 21.50 Uhr und am 12.5. um 11.55 Uhr auf Sky Nostalgie. Dann gibt es den zweiten Teil der Weiße Hai am 21.04. um 18.15 Uhr und am 22.4 um 2.10 Uhr auf Sky Cinema. Den dritten Teil gibt es dann am 22.04. um 17 Uhr und am 23.04. um 5.50 Uhr auf Sky Cinema. Und dann gibt es noch der Weiße Hai, die Abrechnung. Ich weiß nicht, ob es der Vierte oder der Vierzehnte ist. Ähm, 22.04. 18 um 18.40 Uhr und 23.04. um 7.30 Uhr auf Sky Cinema. Ja, das war's.
0: Ja, uh, das ist ja mal eine ordentliche Liste.
1: Ja, da kann man sich auf jeden Fall seine Ration abholen.
0: Genau. Was machen wir eigentlich zum 50-jährigen Jubiläum vom Weißen Hai? Das wird ja in drei Jahren sein. Dann kannst du ihn endlich mal gucken. Ja, Das wird fantastisch. Vielleicht lade ich, ich mal ein paar Leute gucken. ein dazu. Ja, bitte. Und dann mache ich von dir einen Vertigo-Shot. Geil. Geil. Das wird super. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Schwimmt nicht so weit raus. Bis dann. Tschüssi.